0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是素年锦时。今天我要和大家分享的文章关于仓央嘉措。下面一起来听。康熙二十四年春，几个神色肃穆的红衣喇嘛来到拉姆拉措。为寻找五世达赖罗桑嘉措的转世灵童，接受神事。拉姆拉措掩映在藏南十万大山之中，是西藏最为神秘的圣湖。据说，历代达赖喇嘛圆寂之后，为寻找他们的转世灵童，高僧们都要来拉姆拉措朝圣。湖水的波纹会暗示灵童降生的村庄。这次神明指向了喜马拉雅山脉南麓的一片土地，这里生长着云雀和灵芝，也养育着性情洒脱、崇尚爱情的门巴族人。14年后的一天，少年仓央嘉措被拉萨的高僧接走，才知道命运早被改写，他即将成为雪域最大的王。坐上布达拉宫的佛床，然而他性本多情，正如他自己所言：“我是佛前一朵莲花，我到人世间被世人所误，我不是普度众生的佛，我来寻我今生的情。”六世达赖仓央嘉措在婆娑的世界里，用情修行。也求得了他的正果。靠近尼泊尔边境，有一个叫沃松的小地方，这里古木参天，水草丰美，人物风流。春天一到，大片大片的油菜花开得漫山遍野，情窦初开的少男少女奔跑其间，连吹过山野的风都温柔多情。十五岁的仓央嘉措，也和心爱的姑娘在花海幽会，看着不远处青黄草坡上的牛羊。仓央嘉措像唱着歌的云雀，自由自在；像田野里撒欢的兔子，无拘无束。沉浸在快乐里的仓央嘉措，尚且不知，她身上背着一个天大的秘密。十四年前。不满周岁的仓央嘉措被从天而降的神示选中。那天，藏王桑吉嘉措的使者秘密来到家里，宣布了仓央嘉措是五世达赖的转世灵童。仓央嘉措被暗中保护着、培养着，除了母亲和桑吉嘉措的几个心腹，再无人知晓。之所以如此神秘。是因为拉萨上层的政治斗争愈演愈烈，在政教合一的西藏，教派之争从未停歇。五世达赖圆寂之前，政敌丹增达赖汗在西藏的势力迅速崛起。五世达赖把发扬格鲁教的重担交给了精明强悍的弟子桑吉嘉措，为了稳定政局。桑吉嘉措密不发丧，暗中寻找转世灵童。他把仓央嘉措放养民间，对外假借五世达赖之名发号施令。一六九六年，清帝康熙远征噶尔丹，从俘虏的藏人口中获知五世达赖早已仙逝，桑吉嘉措是幕后之主。康熙勃然大怒。向桑杰嘉措兴师问罪，桑杰嘉措诚惶诚恐，马上安排六世达赖的坐床大典。仓央嘉措就在这样的时代背景下，被推到了西藏宗教政治斗争的漩涡中。这年秋天，拉萨的使者将仓央嘉措迎至浪卡子，领受密宗灌顶。十月份正式成为第六世达赖活佛。日落前，布达拉宫被夕阳染成金色，汹涌舒卷的云絮从头顶飘过。金殿香雾中，仓央嘉措闭目打坐，他耳边回荡着终日不息的梵唱，眼前浮现出匍匐在地的子民，但他的心。始终留在卧松的云水间。他热爱不丹拉山的雪，他热爱雅鲁藏布江的水，他热爱每一片云、每一阵风、每一朵花。他对世间万物有情，在草木山川中修行出无穷波惹的智慧心。这颗智慧心指引着他走出不公。去红尘中寻找三世因果。八廓街东南角有栋不起眼的黄色小楼。夜幕降临，来自各地的流浪歌手齐聚在此，通宵达旦，对酒当歌。不知何时，有个叫荡桑汪波的俊美少年夜夜来此。他风流倜傥，眼波如水，不知是多少姑娘梦中的情郎。但他的眼睛只为一个姑娘停留，他叫达瓦卓玛，歌声像夜莺一样好听。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。荡桑汪波与达瓦卓玛坠入爱河，夜夜相会。几个月前的一个夜晚，二十岁的仓央嘉措看着东山顶上的明月，孤单寂寞让他无法入眠。他打坐调息、高声诵经都无济于事。很多人不知道，活佛的寝室有个小小的侧门，小门之内是庄严神圣的布达拉宫。小门之外是动人心弦的烟火人间。等诵经声平息，等转经人散去，仓央嘉措换上鲜艳华服，转身变成荡桑汪波，奔向凡间。潇洒的日子太过顺遂，涉世未深的仓央嘉措成了政敌射向格鲁教的一支毒箭。一个漫天飞雪的冬夜，从小酒馆绵延至布宫的一串脚印，拉开了仓央嘉措的第一场历劫。郑敌上书清帝，隶属仓央嘉措的罪行，想把假活佛的帽子扣在他的头上。桑杰嘉措苦苦周旋，才保住了仓央嘉措。桑吉嘉措安排武士班禅给仓央嘉措受比丘戒，想以此浇灭仓央嘉措心中的欲火。受戒之时，仓央嘉措面不改色地说：“上师，今日若不收回弟子所受的戒律，弟子将自杀。”所有人都被仓央嘉措的坚定震慑了，桑吉嘉措失望的摇摇头。从此，仓央嘉措自由地飞向拉萨的酒肆。红尘是五味杂陈、八苦淋漓的人间。达瓦卓玛不告而别，父亲将他另嫁他人。仓央嘉措尚未从生离中解脱，又传来了母亲去世的噩耗，他又坠入死别的背景。用情至深，为情所困，因情参悟。仓央嘉措在《恋恋红尘》中悟道，他看到了众生在命运前的无力，感到三世因果的张力，无奈于六道轮回的苦楚。佛说：“佛在灵山莫求远，灵山只在汝心头。”人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。逃出布达拉宫，情是仓央嘉措的法器，人间是他妒忌的灵山。一七零六年春末，黑压压的信徒匍匐在泥泞的路上，磕下一个个等身长头。他们追随着关押仓央嘉措的囚车，雪花飘进他们虔诚的眼中。在新一轮的争斗中，桑杰嘉措败给了拉藏汗，这个即将统治西藏二十年的蒙古人。覆巢之下无完卵，仓央嘉措是拉藏汗第二个要解决的人。拉藏汗上书清帝。要求废黜仓央嘉措，时宜示意，康熙大帝见格鲁派大势已去，他不想在内忧外患之际再树敌拉藏汗，于是他做了个顺水人情，下诏斥责了仓央嘉措，并派护军统领席助前往藏区押解仓央嘉措进京问罪。看着身后数十里黑压压的信徒，二十五岁的仓央嘉措第一次为单纯的信仰而震动。这一刻，他看到了自己的力量，明白了自己不仅仅是身在佛门、心在红尘的教徒。他意识到，自己不仅仅属于父母和情人，还属于西藏这片土地，属于这里的山河、牛羊。属于这里善良的子民，属于信仰。他的情爱升华为对众生的慈悲，他将涅盘重生。队伍行至哲蚌寺，猝不及防的出现了二十个武僧，他们将仓央嘉措抢入寺中，信徒将哲蚌寺围得密不透风，押界的官兵无计可施。双方陷入沉默的对峙。暴怒的拉藏汗闻讯赶来，下令强攻。千钧一发之际，寺门悠悠地开了。暗淡的灯影里，闪出一张沉静清秀的脸庞。他手捻着胸前的佛珠，走到拉藏汗前，说：“我跟你们走，不要用你的刀。”弄脏了这块土地。三百年前，那个大雪纷飞的夜晚，二十五岁的仓央嘉措在正史中的足迹到此为止。清史稿记载，行至青海道寺，成了官家对仓央嘉措最后的文字。然而，仓央嘉措的真性情和大慈悲。深深感动了藏区的百姓，人们始终不愿相信他就这么消失了。千百年来，村野山间有另一个版本的结局。这些故事被仓央嘉措的弟子记录在了《六世达赖喇嘛秘传》里。仓央嘉措在传说中又活了二十年，传经布道，普度众生。弃子和尚有首插秧诗：“手把青秧插满田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来，是向前。”仓央嘉措从庙堂退入红尘，背灯何月旧花阴；又从红尘退入佛门，十年踪迹十年心。不同的经历，同样的情心。仓央嘉措从未克制内心的情，直到他找到了对众生的大爱和深情。这或许就是他苦苦寻觅的双全法，以此不负如来，不负卿。仓央嘉措一生都是挣脱束缚的痕迹，身为活佛。却说出了世间最动人的情话：“天生情种，却遁入空门，为众生殉道。”仓央嘉措曾因放浪形骸，在布达拉宫三堂会审，一众高僧大德为他定性为迷失菩提。他是落到凡间的菩提果实，在迷失中，用最纯真的天性。守护一颗多情的心，世道坎坷，风雨交加，面对光怪陆离的人世间，还能从内心生发出情感，是一种能力，也是一份智慧。愿你用情至深的活着，感受时光，感受山川，感受人间，最终感受到生而为人的喜悦。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。